0: Erfolgsfans, der FC
1: Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
2: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 36 der Erfolgsfans. Wir zeichnen auf am 15. April. 2013 und an meiner Seite nicht nur der von mir geschätzte und geliebte Podcast-Kollege Nico Emig, sondern auch Juve-Fan Roman, der ja bei uns schon mal dabei war. Servus Roman. Hallo alle, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, sehr, Servus. sehr gerne.
0: Servus yeah. Nico. <lacht>
2: <lacht> und wundert euch nicht, wir machen heute einen kleinen Test und zwar zeichnen wir heute zum allerersten Mal ein Testvideo auf von dieser ganzen Sache, also mal gucken, ob das was wird, dann stellen wir das auch online und um diese ganzen Neuigkeiten gleich abzuhaken, wir sind jetzt bei App.net, das ist ganz trendy, das ist quasi bezahltes äh, Twitter ohne Werbung und so weiter und da sind wir natürlich auch als Erfolgsfans unterwegs und aufgrund eurer zahlreichen Nachfragen haben wir jetzt auch T-Shirts von uns. Und zwar unter erfolgsfans.spreadshirt.de, aber wir werden das noch verlinken, könnt ihr zum günstigen Selbstkostenpreis Erfolgsfans-T-Shirts kaufen. Yeah. Mega geil. Uhu. Ja. Und vor allem auch Baby-Bodies und Mützen und Hoodies. Ja, es ist, es ist der Wahnsinn. Wir können fast schon mit dem FC Bayern konkurrieren in Sachen Merchandise-Palette. <lacht> ja, genau. Tolle Sache. Das ganze Paket muss ich mir gleich mal ansehen. Ja, ich glaube auch, das kannst du alles gut gebrauchen. Nee, wir, wir, hatten, wir hatten ja so einen kleinen Videotest gemacht ähm, in der letzten Folge und daraufhin haben uns, ich glaube, fünf Leute angeschrieben, die gesagt haben, nee, wir hätten gerne das Shirt von euch, weil da hatte ich so genau. ein Shirt an, was ich mal gemacht hatte für Nico und mich und noch Leuten, die uns geholfen haben beim Podcast. Ja, Und der Wunsch unserer Hörer ist uns natürlich Befehl.
0: <lacht> ja, sehr gut.
2: Ja, und was wir heute machen, wir beschäftigen uns natürlich, und dafür ist der Roman auch da, mit dem Spiel Juventus-Turin FC Bayern München. Wir schauen noch auf das Spiel gegen Nürnberg, haben ein paar News und machen natürlich eine kleine Vorschau. Yeah. Ja, lass uns doch gleich kommen zum Spiel Juventus-Turin gegen Bayern München. Alles
1: klar. Ja, ähm, wer sich erinnern kann, beim letzten Mal habe ich ja ein viel knapperes Ergebnis äh, prognostiziert. Leider war es dann doch deutlicher als erwartet, aber möchte auch den Bayern und den Bayern-Fans gratulieren. Tolle
2: Leistung und verdient aufgestiegen. Ja, vielen Dank. Aber ja. äh, ich muss auch sagen, dass ja, viele interessante Dinge in dem Spiel dabei waren, dass mich auch Juve und besonders die Fans und das Stadion echt extrem begeistert hat.
1: Ja, also in Turin, muss ich sagen, da hat man vor allem in der ersten Halbzeit wieder das richtige Juventus Turin gesehen. Aber hm. da war es halt schon viel zu spät und das haben auch die Fans gewusst und die Bayern waren natürlich auch in Turin sehr stark und das hat mich auch besonders gefreut, dass die Choreografie, der Einsatz der Fans, die Sprechchöre und dann auch der Applaus am Ende für beide Mannschaften wirklich ja sehr sehr, sehr, sehr gut waren.
0: Auch hochanständig danach die Äußerungen von den Juwe-Verantwortlichen. Erstmal nach dem Hinspiel haben ja zum Beispiel Buffon und Pirlo haben ja gesagt, ja, es lag auch zum großen Teil an uns, weil wir einfach nicht diese Liederrolle übernehmen konnten, die wir normalerweise übernehmen. Ja. Fand ich total gut. Und auch als dann das zweite Mal das 2 zu 0 sozusagen dann ähm, ja, vorbei war, haben sie auch gesagt, ja, es fehlt halt einfach was dazu. Das fand ich hoch anständig, nicht nachgetreten, nicht rumgeflänt, ähm, ganz großer Sport.
1: Ja, also da muss ich dir zustimmen. Also vor allem Buffon und Pirlo, die haben das ja dann ausdrücklich so angesprochen, dass die Bayern wirklich besser waren. Also jetzt von der Qualität her und auch von der Erfahrung. Ich finde, das war auch der größte Aspekt. Also die Bayern, da möchte ich gar nichts wegnehmen. Die waren besser, das ist einfach so. Und da braucht man auch nicht groß drum herumreden, obwohl in diesen ersten 20 Sekunden im Hinspiel in München schon einiges entschieden worden ist. Danach war noch genug Zeit und die Bayern waren besser und das haben auch die Spieler erkannt. Also nächstes Jahr ja. schaut sicher wieder anders aus, da bin ich der Optimist. Da gewinnen wir, falls <lacht> wir gegeneinander spielen, aber diese Saison, ja, die Erfahrung und die Qualität mhm. Bayern waren besser, eindeutig.
2: Ja. Noch, noch zu dem Thema, wie, wie freundlich irgendwie die Leute in Turin waren. Ich fand es auch so geil, man hat da mal nach dem 2-0 irgendwie so Rummenige und Hönes auf der Tribüne gesehen. Und total viele Leute kamen so total höflich von hinten an, haben Rummenige so angetippt, die wussten irgendwie, dass der Italienisch kann, haben ja. ihm die Hand gegeben, haben ihm gratuliert. Und dann kam noch einer an und hat seinen Juwelschal schal mit, mit Uli getauscht gegen den Bayern-Schal. Und der Uli saß dann da im Juwelschal Das fand ich irgendwie auch total geil. Das war irgendwie so ganz anderes... Bild, das war, hat mich total begeistert, wie die Leute da waren bei euch im Stadion, war total toll.
1: Ja, das hat mich auch überrascht, also vor allem im Vorfeld hat der Rummenige irgendwas davon geredet, dass Bayern und Juve irgendwie so freundschaftlich verbunden sind, das habe ich auch nicht gewusst, keine Ahnung, wie er das gemeint hat, ob das nur übliche Plänkel war, keine Ahnung, aber dass es dann so freundschaftlich war, ja, war okay, das war das Beste, das ich da mitnehmen konnte von diesem Spiel. Ja.
2: <lacht> Naja, also ganz so schlimm war es ja auch nicht. Man muss ja, wenn man ganz ehrlich ist, wir gerne jetzt das Spiel noch genauer besprechen. Mhm. Aber das 2-0 ist ja nur gefallen, weil die Sache durch war. Klar. also Zum, zum Beispiel. Also es ja. war jetzt nicht so, dass ihr irgendwie äh, total übel untergegangen seid mhm. oder so.
1: Ja, im, im Rückspiel, also ich finde zumindest in der ersten Halbzeit waren wir schon besser. Aber danach, nach dem 1-0, also das 2-0 zähle ich fast gar nicht, weil da war das Spiel schon komplett vorbei. Vier Tore hätten wir den Bayern nie mehr Eingeschenkt, ja. also dazu sind sie viel zu gut. Und die Fehler sind halt wirklich im Hinspiel passiert. Also, hm. ich weiß nicht, können wir jetzt über das Spiel direkt reden oder. Ja, der ja. Plan ist eigentlich, dass wir über das zweite Spiel jetzt ein bisschen genauer
0: reden okay, und ja. natürlich kann man auch das erste referenzieren. Mhm. Und. Ich fand, auch wenn man jetzt das, das Rückspiel einfach so betrachtet, ich meine, Hauptziel von Bayern war ja, selbst unter dem Druck von Juventus einfach ein Tor mhm. zu schießen. Und mhm. auch zum Beispiel der Marcel Reif, der hat ja einfach total gepanickt und ähm, hat ja gesagt, ja Juve ist so super stark und wie du auch gesagt hast, die waren tatsächlich echt super stark in der ich habe es jetzt nicht die ganze erste Halbzeit so lange gesehen, aber auf jeden Fall 30 Minuten waren die einfach mhm. viel besser. Und Bayern hatte mhm. wirklich das Problem, sich mit diesem Tempo und diesem extremen Pressing da zurechtzufinden. Und das hat dann immer besser geklappt. Aber am Anfang waren die tatsächlich einfach hoffnungslos unterlegen. Und dann mhm. gab es immer diese Panik, oh Gott, vielleicht schießen die ein Tor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich die ganze Zeit immer total ruhig, weil selbst wenn wir ein Tor kassiert haben, selbst wenn wir zwei Tore kassiert haben, <lacht> selbst wenn wir drei Tore kassiert hätten, es wäre immer doch die gleiche Herangehensweise an das Spiel gewesen, nämlich ein einziges Tor zu schießen. Und ich war da tatsächlich einfach völlig beruhigt, weil ich hatte mir tatsächlich auf keinem Zettel irgendwie jemals aufgeschrieben oder hätte mhm. es für möglich gehalten, dass äh, Juventus das einfach packen kann, weil ein Tor einfach von Bayern, das fällt halt einfach.
1: Mhm. Ja, und das hat auch in München eben Juventus gefehlt, dieses Auswärtstor. Ja. Also ich habe zur Pause schon mit einem Freund gewettet, es geht 0 zu 2 aus für die Bayern. Weil mhm. Juve hat in der ersten Halbzeit es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen, trotz einiger guter Chancen. Und da habe ich gewusst, jetzt werden sie nervös werden und in der zweiten Halbzeit, die Bayern wenn irgendeinen Konter fahren oder irgendeinen schönen Spielzug starten und dann fällt das Tor und dann ist das Spiel aus. Und mhm. deswegen, ich war auch gar nicht traurig oder irgendwie so aufgeregt, auch weil nach 30 Minuten hatte ich schon das Gefühl, au ja, die guten Chancen mhm. haben sie nicht reingemacht und die Bayern äh, sammeln sich langsam. Das wird schwer.
2: Und so ist es dann auch gekommen. Ja klar, das, ist, das wundert mich eh immer so. Jeder sagt immer so, es ist so ein Riesen Nachteil, als erstes zu Hause anzutreten. Aber wenn man bei uns in die Historie schaut, für uns war es immer ein Vorteil. Wir sind gegen Manu dann weitergekommen. Wir sind gegen Real Madrid weitergekommen. Wir sind jetzt gegen Juve weitergekommen, weil es jedes Mal so war, dass wir das zweite Spiel, ich meine, jetzt gegen Real oder ja. Manu dann verloren haben gegen Juve jetzt gewonnen haben, aber durch die Auswärtstore hat es immer gereicht. Mhm. Ich finde das eigentlich gar nicht so ein Nachteil. Ich finde es jetzt auch gegen Barca wieder kein Nachteil, dass wir wieder zu Hause als erstes spielen.
1: Ja, gegen ich weiß auch nicht, dass das ein Problem ist. Ja, gegen Barcelona wird es dann halt eben schwierig. Wenn die Bayern ein Tor kassieren, dann ist es glaube ich schon ein Nachteil, das erste Spiel zu Hause auszutragen. Aber wenn es zu Null ausgeht, mhm. also es hängt immer vom Spielverlauf ab. Aber ja, es ist, ist schwer zu beantworten, diese Frage. Ja, ja klar, das ist
0: halt so ein Fall von, im Nachhinein ist man immer schlauer, mhm. aber es zeigt halt auch die Statistik, dass tatsächlich ähm, die, die Unterschiede, die es dann mhm. im Weiterkommen gibt, nicht so extrem sind, wie jetzt immer dieses, dieser Nimbus vermuten lässt, oh, hoffentlich mhm. haben wir das Rückspiel dann zu Hause und so, ähm, das ist
2: tatsächlich in Wirklichkeit nicht ganz so extrem. Ja, okay, das kann natürlich gut sein, ja. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch einfach mal ganz konkret auch auf das äh, Spiel ein, das Rückspiel. Äh, Vorzeichen haben wir ja gesagt, Bayern hatte 2-0 gewonnen und angetreten sind wir dann eigentlich, ja, mit unserer absolut ersten, ersten Elf, kann man sagen. Toni Groß fehlt halt, wir haben mit Robben statt Groß und Müller gespielt, Van Beuten war wieder dabei äh, und Martinez, der gelb gesperrt war, war auch wieder dabei. Ansonsten, erste Mannschaft. Wie sah das aus bei Juve? Bei Roman? Juve hat
1: Herr Juve hat eine etwas bessere Mannschaft als in München gespielt, mit Vucinic. Der ist der stärkste Stürmer und der hat schon gefehlt, das hat man gemerkt. Mhm. Und äh, Vidal war gesperrt nach der gelben Karte in München. Mhm. Äh, in München hat er sich die Karte wirklich verdient, äh, generell betrachtet, aber nicht für die Aktion im Endeffekt, die, er, die dann zur gelben Karte geführt hat. Mhm. Und dafür hat dann Pogba gespielt von Anfang an. Lichtstein hat auch gefehlt wegen einer Gelbsperre und da hat Padouin gespielt der eigentlich Bestimmt, die Nummer
2: zwei ist und auch nicht auf dieser Position eingesetzt wird in der Regel. Auf Pogba habe ich mich richtig gefreut, aber der war jetzt auch nicht irgendwie so überragend gespielt. Vidal hat, fand ich, schon extrem gefehlt bei euch, so als, ja, als, als Instanz im Mittelfeld. Ja, also
1: der ist äh, wirklich eine Wand da hinten. Der gewinnt die Zweikämpfe, leitet die Angriffe ein neben Pirlo. Und Pogba hat, finde ich, trotzdem gut gespielt, hat super gekämpft, hat einige Bälle zurückerobert. Offensiv leider nicht das gezeigt, was er schon öfter gezeigt hat, vor allem in der Liga.
0: Ich habe mich ja persönlich über den Bucinic total gefreut, dass der endlich mal spielt, wie man ja so weiß. Und ich finde, der hat sich jetzt so ein bisschen, naja, so extrem möchte ich es nicht ausdrücken, aber wenn ich es so ausdrücken würde ich sagen, aus meinem Herzen herausgespielt. Weil ich fand, der war schon grob, oder? Der war doch echt grob.
1: Ja, aber so spielt er immer.
0: <lacht> ich, find, äh, zum Beispiel auch, der war zwar noch nie drin, ähm, aber der Chiellini, der hat sich auch, der war noch nie in meinem Herzen drin, aber der äh, ist jetzt ja der völlig außen vor. Also das fand ich, das fand ich auch grob.
1: Ja, also er ist. Ein süß. <lacht> <Grob>. <lacht> ja, es ist ein typischer italienischer Verteidiger, ein harter Hund, der wirklich in jeden Zweikampf geht, als gäbe es kein Morgen mehr. Und im Vergleich zu den ganzen italienischen Verteidigern aus den 80er Jahren ist ja heute ja richtig ein Sonnenschein dagegen. Wenn man bedenkt, dass es damals so war, dass zum Beispiel dieser Gaetano Shirea, Juve-Legende, beim Aufhelfen des Gegners so richtig noch die Fingernägel unter die Haut gequetscht hat, um ihn noch zu ärgern, <lacht> dann ist das schon... Die <lacht> nee, ist
0: das. einfach bloß mit dem Ellbogen vorausgegangen. Er <lacht> hat die Fingernägel gar nicht gebraucht. <lacht> ey, und ich sehe es gerade...
2: Chiellini ist ohne gelbe Karte aus dem Spiel rausgegangen. Ist nicht das ist krass. Vucinic äh, haut erstmal hier vom Beuten voll aufs Auge, dass er ausgewechselt werden muss. Chiellini sieht im Hinspiel nicht gelb-rot. Im Rückspiel naja... Da wäre es jetzt nicht so angebracht gewesen, aber es ist schon krass, bei jeder Aktion immer mit dem Ellbogen ins Gesicht oder mit der Hand, aber es war halt auch geil, äh, wie der Mandzukic danach darauf reagiert hat, dass er gesagt hat, ach ja, mich pusht es, mir gefällt es, wenn die Verteidiger irgendwie hart, hart reingehen.
0: Ja. Und aber auf der
2: anderen Seite, gell, Mandzukic in der achten Minute wird
0: meiner Meinung nach einfach übelst von den Beinen geholt, kassiert aber selber gelb und ist im Rückspiel
2: gesperrt. Oh, das ja. war auch wieder so sowas Typisches. So, da, Roman, da habe ich mich aber auch echt wieder geärgert über eure Leute. Hey, weißt du, er tut so, als wäre ihm gerade der Fuß abgetrennt worden, winkt so ganz krass, so uh, uh, humpelt raus und sofort die Hand nach oben und kommt wieder rein. Ja, aber da muss
1: ich Marcel Reif recht geben. Der hat sich da über diesen Schiedsrichter ja furchtbar aufgeregt, über diesen Spanier. Ja. Er hat er gleich, gleich wieder eine Verschwörung gesehen. Also, das ja. war überhaupt keine gelbe Karte, das war, das war lächerlich,
2: das stimmt. Nee, aber im Nachhinein muss man sagen: Klar, Mandzukic ist jetzt gesperrt, das ist extrem blöd, aber er hat nicht spürbar gegen FC Bayern gepfiffen. Oder so, also das war Nein. überhaupt nicht so, weil also das war ja hat, so die Befürchtung.
1: Ja, er hat sich schon gefangen dann im Endeffekt. So nach 30 Minuten haben schon gedacht, oh, jetzt zwei Gelbe für, für was eigentlich auf beiden Seiten? Mm. Dann gab es ja,
2: glaube ich, gar keine mehr auch in der zweiten Stimmt, Halbzeit. Stimmt, da gab es nur also, zwei für Bonucci bei euch. Der hat mm. am Ende dann, glaube ich, auch, hätte auch fast noch einen kriegen können. Da hat er ja. auch Mandzukic umgerissen so. Mm. Aber ansonsten war es dann eigentlich auch relativ fair. Es war jetzt nicht übertrieben ja. hart. Mai Van Beuten, sowas passiert halt mal.
1: Also hat sich auch Ribéry nicht aufgeregt im, im, nach dem Hinspiel, als er so gefolgt wurde von Vidal und selbst ausgeteilt hat. Der hat ja auch gemeint, das passiert. Danach pff, interessiert mich das auch nicht mehr und den Vidal eben auch nicht. Also.
2: Ja, war Ribéry keinem. hätte sich nicht wundern dürfen, wenn er da mit rot, ja, ja. glattrot vom Platz geht. Ja, das war extrem dumm. Das wären genau wieder die drei Spiele sperre gewesen, die er dann gekriegt hätte oder halt vier, mhm. um dann das Finale oder so zu verpassen. Ja. War
1: das nicht auch vor zwei, drei Jahren oder so, auch im Viertelfinale genau. ja.
2: Gegen Inter okay. hat er dann gefehlt. Ich kann
0: mich nicht erinnern.
1: Ach. Nico, was ist los? Nein, ich weiß es nicht mehr.
2: Ich habe mich so geärgert bei diesem Finale gegen Inter Mailand. Ach. Ja, da waren wir aber einfach schlecht. Ja. Da, da haben wir einfach zu Recht verloren und gegen Chelsea hat es mir einfach mein Herz rausgerissen. Hört jetzt mal auf damit, das reicht langsam. Ja. Leute, Schluss Ich, ich habe hab hier immer noch meine Champions League Siegeszigarre. Ach. Die wartet immer noch auf ihren Einsatz. Die kommt am 25. Mai. Ja. Oh Mann, ja, ich bin gespannt. Ja, und dann, wenn wir nochmal aufs Spiel zurückkommen, die erste halbe Stunde hat Juve ja ein Tempo gegeben, das war unglaublich. Da habe ich ja. gedacht, wenn die das durchhalten, wird es schwierig für uns, aber irgendwie haben sie es nicht durchgehalten, fand ich. Ja, ich fand aber auch,
0: standardmäßig waren die ziemlich gute. Pirlo kann das halt einfach auch. Ich erinnere ja. mich da, ähm, irgendwie 22, 23 Minute wird es so gewesen sein. Da war doch dieser Freistoß, den der Pirlo einfach mitten durch die Mauer haut, als ja. wäre die nicht existent. Und der Neue reißt noch so die Arme hoch. Und ich ich bin echt irgendwie schockiert, weil ich kann das nicht verstehen. Es, unsere Mauer wurde aufgebaut und dann wurden einfach verschiedene Juventus-Spieler in diese Mauer integriert, die dann einfach diese Mauer aufgelöst und gesprengt haben. Das verstehe ich nicht, wie man sowas machen kann.
2: Ja, ja, ja. stell dir da mal vor. Sagen,
0: so, stell dich mal mit rein jetzt hier in die Mauer und du kannst ja dann dich
2: wegducken. Ja, stell dir mal vor, du bist, du bist David Alaba und dann kommt von hinten oder von vorne so ein Kiel-Linie zu dir an. David ja. gegen Goliath. Der ja. Der hat Angst. Ja,
0: wahrscheinlich. Oh Mann. Ja, ja. Da war ich äh, schockiert, weil der Freistoß, eigentlich hätte den unsere Mauer rausköpfen müssen, wenn mhm. unsere Mauer aus unseren Leuten bestanden hätte und nicht irgendwelche Spione da integriert
1: worden wären. <lacht> ja, ich habe gedacht, der wird den ganz anders schießen. So unter der Mauer durch, am Boden ganz flach. Das hat er schon einige Male gemacht, in der Liga zweimal Echt? getroffen dadurch. Das halt, hat
2: nur bis jetzt Ronaldinho geschafft, eigentlich in der Champions mhm. League, kann ich mich erinnern.
1: Ja, da hat es ja leider nicht funktioniert letzten ah, Dienstag der Mittwoch.
2: Ja, aber das war echt, das war echt so eigentlich eure größte Chance im Spiel neben dem einen Pfostenschuss noch.
1: Ja, und dieser Querpass. Ich glaube, das war eh von Padouin ja. oder Bogba. Wenn der du durchgelaufen ist. Ja, musste, genau, genau. Ja. Das aber war auch
2: wieder, da hat man Lahms ganze Klasse gesehen. Das war so gut, dass er da nicht hingegangen ja. ist. Ja, genau. <lacht> Unglaublich. Das stimmt, ja. ja das das andere klar.
0: hätten den eiskalt, hätten das Tor des Jahres gemacht, wenn sie Stürmer gewesen wären. <lacht> nicht des Jahres, <lacht> aber halt ein schönes schön eingesetzt. Aber naja, so ist es halt. Man muss halt auch mal im richtigen Zeitpunkt den Fuß einfach weglassen.
2: Das stimmt. Das haben sie gut Aber gemacht. was mich gewundert hat, so der komplette Sturmlauf von Juve war es aber halt dann doch nicht. Weil so richtig rausgespielte Chancen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich von Juve eigentlich nicht wirklich gesehen. Das waren halt dann so Distanzschüsse oder Standardsituationen. Ja, aber weißt du warum?
0: Du kannst ja auch nicht einen vollen Sturmlauf machen, wenn dein ganzes Spiel, wenn du einfach tot bist, wenn du ein 1 ja. kassierst. Ja. Wenn du ein
2: einziges Tor kassierst, bist du am Arsch. Natürlich, aber was, was willst du machen? Das hat mich ja in München schon so gewundert, dass Juve beim, nach dem 1-0 eigentlich auf wir halten das 1-0 gespielt hat und nicht, wir versuchen noch ein Tor zu schießen. Ja, im Hinspiel wollten sie einfach das Spiel beruhigen und in noch Nacht ein zweites Tor kassieren.
1: Und mhm. dann haben die Bayern halt ihre ganze Offensivklasse ausgespielt und dann hat Juve einfach kämpfen müssen, nicht noch dieses zweite zu kassieren. Und nachdem sie es mhm. kassiert haben, war es halt schwer, noch ein Auswärtstor zu erzielen. Und das ja, war klar. auch, im Rückspiel war es dann auch so. 0-0, da kannst du nicht voll auf Angriff gehen von, von der ersten Minute an, ohne die Verteidigung äh, nicht aufzulösen, weil wie schon gesagt wurde, ein Tor und dann ist es schon nach zwei Minuten
2: vorbei. Ja, mhm. aber das ist mir klar. Aber wenn ihr, ihr braucht drei Tore, um weiterzukommen. Ja, eigentlich nur zwei für die Verlängerung. Ein, ja. schnelle,
1: ein schnelles Tor und dann sind noch 70 Minuten Zeit, 80 Minuten mhm. für ein zweites. Und normalerweise bekommt Juve ja keine Tore gegen das die stimmt, Bayern. Da. Und hm. die hatten ja, glaube ich, vorher die beste Defensive neben den Bayern und glaube ich fünf Partien nacheinander kein einziges Gegentor kassiert. Und mhm. dann kann man schon so spielen. Aber da haben auch Vidal und Lichtsteiner außen gefehlt, um dann wirklich den kompletten Sturmlauf äh, loszulassen sozusagen. Ja,
2: naja, das stimmt natürlich. Aber das war schon beeindruckend, wie ihr losgelegt habt da. Und die Atmosphäre im Stadion, das mhm. war, schon, war schon richtig, richtig geil, fand ich. Also das war dann wirklich wieder so Champions-League-Atmosphäre. Ich war total nervös, so Gänsehaut <lacht> von den Jubelgesängen und so. Ab und zu hört man so ganz leicht so die Bayern-Fans im Hintergrund. <lacht> Nein, das ja das war schon stimmt. Das war geil, aber als wir dann mit 0-0 in der Halbzeit waren, da habe ich mir schon gedacht, okay, so ja. wie das jetzt ja. läuft, das kriegen wir schon hin. Also da war es mir auch klar, dann war es vorbei. Weil dann ging es ja los, dass ähm, das Juve wieder voll angegriffen hat, aber man hat gemerkt... Ja, so die ganz große Konzentration und auch das Tempo ist nicht mehr so da. Mhm. Und dann kamen halt so die ersten Riesenchancen von uns. Hier zum Beispiel Robben an den Pfosten, den hätte er einfach ja. auch reinmachen müssen. Und da, ja. hat man, da hat man schon
1: gemerkt, der Glaube war gebrochen einfach so nach 60 Minuten ungefähr. Und dann mhm. das 1 zu 0. Das, war, das, das ist das Einzige, das mich dann im Endeffekt gewundert hat, vor allem auch im Hinspiel. Ähm, mhm. Die Bayern hatten glasklare Chancen und dass dann die ersten drei Tore sozusagen wirklich relativ glücklich waren, das hat mich dann schon verwundert. Die Tore an sich. Nicht, dass sie unverdient wären oder so, sondern einfach mm. nur, wie sie zustande gekommen sind. Viel klarer Ja, das schon vorhanden waren. Alaba
2: abgelenkt. Das mm. erste Tor, mm. auch ein Fehler von Buffon, das ja. zweite Tor in München. Und das erste Tor, ja. ja Kann man drüber streiten. Ja, war halt war halt eine einstudierte Sache wahrscheinlich. Mm. Martinez schießt genau Buffon an und da ist halt Glück, da steht er dann, man Djukic, wo er stehen muss. Ja, das stimmt. Ja, aber nee, hast schon recht, also das waren auch keine, wie ich es bei Juve schon gesagt habe, perfekt rausgespielten Chancen.
1: Ja, aber trotzdem natürlich verdient, weil die anderen Chancen wurden dann doch auch vergeben von den Bayern. Vor
2: allem im Hinspiel hatte ich schon gedacht, oh weh, es könnte auch ähm, 4-0 ausgehen. Genau, das habe ich auch gedacht, im Hinspiel habe ich mir gedacht, das gibt es doch gar nicht, also da müssen wir eigentlich mit dem 4-0 rausgehen. Mhm. Auch, es wurde ja so übel über Buffon geschimpft, aber wie der in der 90. Minute mhm. euch vom 3-0 bewahrt, so eine mhm. Reaktion aus der Distanz, das fand ich unglaubliche Weltklasse. Mhm wie schnell der unten war, macht sich dann sofort wieder groß und Müller hauten vorbei. Ja, und deswegen ärgert es mich auch, dass genau
1: Pirlo und Buffon vorher einen wirklich rabenschwarzen Tag erwischt haben. Mhm. Und dann im Nachhinein habe ich noch gelesen, in der Gazzetta dello Sport in Italien, Buffon hatte auch ein leichtes Fieber und, oh. und hat dann trotzdem gespielt. Da habe ich gedacht, ah, das musste auch wieder nicht sein. Ja, sowas regt mich immer
2: auf, dann sollen sie doch auch einen heute von euch spielen lassen. Ja, und der ist ja wirklich auch sehr gut. Also deswegen verstehe ich das nicht. Hm, schade. Aber
1: naja. Soll aber keine Ausrede ja. sein.
2: Nö, Nein. nö ist klar. Aber mit dem 1-0, da war das Ding einfach durch. Das hast du auch sofort ja. im Stadion gemerkt, an der Körpersprache von Juve-Spielern. Das war ja mm. logisch. Also ich meine, vier Tore noch zu machen.
1: Und da hat man auch die fehlende Erfahrung gemerkt. Also Nächstes Jahr sieht die Sache sicher anders aus, aber für die meisten Spieler war das jetzt nach zwei, drei Jahren wirklich der erste Champions-League-Einsatz in der K.O.-Runde sozusagen. Mm. Und das hat man einfach gemerkt. Die Bayern spielen da seit Jahren... Ich wiederhole es trotzdem noch ein einziges Mal. Wir waren zweimal im Finale. Und äh, ja, und jetzt wahrscheinlich. Ja, hey, wir das sind Mal. jetzt die
2: Mannschaft, die am öftesten im Viertelfinale war, zum Beispiel. Ah. In der okay. champions league geschichte Schon geil. Ah, oh,
1: das ist gut, ja?
0: Ja, das ist gut. Hm?
2: <lacht> naja, können wir uns auch nichts von kaufen.
1: <lacht> ja, vielleicht wird es dann die Mannschaft mit den meisten Halbfinaleinzügen. Oh Mann. Und dann mit den meisten verlorenen Finals. <lacht> ja, ich, ich glaube, jetzt ist ja Gleichstand mit, mit Juve und benfica Lissabon mit den
2: verlorenen Finalspielen. Da
1: haben wir gleich viel verloren, ja. glaube
2: ich. Ach Gott. Naja, <lacht> auf jeden Fall äh, nach dem 1-0, ja, da haben wir das Spiel eigentlich äh, kontrolliert. Wenn man jetzt sieß, liest, wir hatten 58% Ballbesitz, das ist eigentlich erst danach entstanden, nach diesem 1-0. Weil da hat man dann halt wirklich ja. halt unglaublich den Ball. Juve hat, ge hat gemerkt, da geht nichts mehr und dann hätte man eigentlich noch mehr Tore machen müssen. Mhm. Und Pizarro hat halt dann noch eins gemacht, wobei das einfach auch schon nicht mehr verteidigt war.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also danach, der Ballbesitz hat sich ja wirklich geändert. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es so 60-40, wenn nicht sogar etwas höher. Aber insgesamt genau. dann war es nach dem 1-0 70-30 stellenweise. Mhm. Also für, für die Bayern dann. Und ja, also da kommt man dann auch auf die 58 prozent ballbesitz Und die Schüsse sind dann, glaube ich, auch in die Höhe geschnellt.
2: Ja, also, also die Chancen, Chancen genau. 4-7, 3-7-Ecken. Da war halt mhm. aber auch viel erst danach. Das stimmt natürlich, ja. Ja. Aber die und Luft dann war so ein dann Ding. einfach draußen. Genau. Und dann geht so ein Ding halt 2-0 aus und wir sind weiter. Und verdient. Ich Vielen erkenne Dank. es an. <lacht>
1: Zähneknirschend.
2: Nee, aber es, es war irgendwie toll, wieder Juve da drin zu haben in der Champions League, muss ich auch sagen. Insgesamt hat mir das total gut gefallen mit euren Fans. Insgesamt die Mannschaft und so. Irgendwie, da ja. geht schon was.
1: Ja, also diese letzten Jahre, vor allem die zwei Champions-League-losen Jahre, waren sehr hart und jetzt muss ich sagen, fürs Erste reicht mir mal auch dieses Viertelfinale. Also das war, auch, das war auch der Tenor dann von den Spielern und den Verantwortlichen. In der ersten Saison waren sie mit dieser Leistung sehr zufrieden und natürlich in der nächsten Saison ein Viertelfinale aus, also ein Viertelfinale auszuscheiden,
2: dann werden sie das nicht mehr so wohlwollend wollen zur Kenntnis nehmen, auch wenn es der erste ja, Bayern ist. Also muss ja sehen, Mannschaften wie Man United oder so sind überhaupt nicht mehr dabei und ihr kommt nach jahrelanger Abstinenz mhm. ins Viertelfinale.
1: Ja, wobei ich überhaupt äh, glaube, dass wenn wir gegen Real Madrid, Dortmund, Malaga oder auch gegen Barcelona gespielt hätten, glaube
2: ich gar nicht, dass wir ausgeschieden wären.
1: Okay. Stelle ich einfach mal, einfach, einfach mal die These
2: in den Raum. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Äh, glaubst du, dass, dass wir euch nicht gelegen haben quasi in der Art, wie wir spielen oder wie? Nein, ich
1: glaube einfach, dass der FC Bayern
2: momentan mit Abstand die beste Mannschaft Europas ist. Krass. Krass. Da, ja, das, das können wir jetzt dann im nächsten Spiel beweisen.
1: <lacht> und das
2: werdet ihr auch, da bin ich davon ich, überzeugt. Ich bin gespannt, da können wir ja gleich noch reden ähm, darüber. Insgesamt muss ich auch noch zu Juve sagen, was ich echt krass fand, dass ihr wirklich eure Taktik, die du uns erzählt hast, gespielt habt, dieses 3-5-2 hm? und dass ihr aber auch im Spiel wahnsinnig oft irgendwie die Aufstellung umgestellt habt, dann teilweise wirklich 5-3-2 oder so gespielt habt.
1: Ja, das ist auch in der Liga so, dass äh, wenn es knapp wird oder wenn irgendeine Änderung erforderlich ist, dass dann Systeme wild durcheinander gemischt werden. Aber er startet jedes Spiel mit drei Innenverteidigern. Drei mhm. Mittelfeldspielern, zwei Außenstürmer, zwei Außenstürmern, zwei Außenverteidigern, Mittelfeldspieler, die sind eigentlich überall und eben zwei Stürmer in der Mitte. Das ist immer so.
2: Okay. Ja, cool. Und äh, wer war denn so für euch so der Spieler des Spiels aus beiden Mannschaften? Gute Frage, Spieler des Spiels.
1: Hm.
0: Also, ich weiß sofort, das ist Mandzukic. Ja, der hätte ich ist einfach, jetzt auch genannt. Ja, das ist der
1: erste Verteidiger und der letzte Stürmer. Er ist einfach total gut. Für mich ist es Toni Kroos, <lacht> weil er dann nicht mehr mitgespielt hat. <lacht> aber du meinst jetzt, weil dadurch das Bayern-Spiel besser geworden ist, oder wie meinst du das? Genau, in dieser, in dieser Phase als äh, Toni Kroos, der ein super Fußballer ist, keine Frage, das war jetzt auch nur scherzhaft mhm. gemeint, ähm, aber der hat irgendwie gegen Pirlo und gegen die italienischen Spieler noch nie so richtig gut gespielt. Und das hat man am Anfang ja. eben auch gemerkt, als der draußen war und Robben drin, das war ein anderes Spiel, das war eine andere Mannschaft. finde ich. Deswegen ja, das haben wir auch
2: gesagt, da hat sich das Spiel komplett gedreht. Deswegen das war das zwar e schlimm für uns, aber fürs Spiel in dem Fall gut.
1: Ja, und das war die entscheidende Personalie, finde ich jetzt in den 180 Minuten.
2: Oh. Die Na Verletzung gut. von Toni Groß ist die entscheidende Personalie <lacht> in 180 Minuten. Na, ich ich, ich gehe da mit dem Nico, weil Mandzukic hat in beiden Spielen so unglaublich gearbeitet, hat das Tor von Müller vorbereitet, hat selber ein Tor, total wichtiges Auswärtstor, das 1-0 mhm. erzielt hat gekämpft, hat sich nicht unterkriegen lassen von Chiellini, also war mhm. auch mein Mann. Und du musst auch denken, das ist keiner wie Gomez oder, oder Ibrahimovic oder so, der wahnsinnige Champions-League-Erfahrung hat. Mhm. Der hat noch nie Champions-League mhm. gespielt. Der ja, kommt da rein und gena liefert genauso wie Dante so eine Leistung ab. Also unter dem Gesichtspunkt stimmt das natürlich. Also der hat wirklich eine fabelhafte Leistung geboten in beiden Spielen. Ja, fand ich, fand ich eben auch und ja, bei, bei Juve fand ich halt im Hinspiel Vidal in der Anfangsphase überragend. Das hat mich eh begeistert. Wir schießen dieses 1-0, was ja relativ glücklich war. Aber danach hat Juve das Spiel erstmal eine gewisse Zeit lang total bestimmt, bis eben der Toni-Kroos-Wechsel war. Mhm. Ja, auch da, da Vidal. Genau, da war Vidal einfach sauwichtig und stark. Mhm.
1: Ja, bei Juve würde ich ähm, Chiellini als Spieler oh, das, das Viertelfinale sehen, ehrlich gesagt. Kämpfer, kämpferisch wie in der Verteidigung. War, ja, am trotzdem. Vielleicht,
0: vielleicht im Ultimate Fighting
2: war er vielleicht <lacht> der beste, ja, aber ansonsten, nee. Der sieht auch schon so übel aus, hey. der hat mich dann irgendwann so aufgeregt. Hey, bei jedem <lacht> Ding, ich hasse nur so Schreien so vom Fernseher. Jetzt stellen vom Platz, Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja, ja der spielt zu so hart, das, mir gefällt das irgendwie.
0: Der spielt, er ist allein zum Spielen,
2: naja. Wobei ja, man auch sagen richtig. muss, dass der Mandzukic irgendwann schon gar nicht mehr richtig hochgestiegen ist. Das war schon so wirklich so, oh Gott, ich, ich, ich kriege eh gleich so ein ja. <lacht> Gott, Kann man so schlimm. sehen. Schlimm, echt schlimm. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir genug über das Spiel Juve gegen Bayern geredet. Wir sind ja. weiter und äh, wir können ja noch mal ganz kurz eingehen auf das Spiel FC Bayern gegen äh, den FCN. Genau. Wobei es dazu eigentlich gar nicht so wirklich viel zu reden gibt. Das einzig Bemerkenswerte ist eigentlich, dass wir mit einer völlig absurden Aufstellung gespielt haben und trotzdem völlig problemlos gewonnen haben.
0: Ja, absurd heißt Starke, heißt Rafinha, heißt Contento, heißt Timostro nehmen wir mal mit, heißt Emre Can ja, und heißt irgendwie auch so ein bisschen Gomez und Pizarro gleichzeitig. Pizarro hinter Gomez, ja. das ist, heißt bizarr.
2: Und heißt Shakiri. Ja, ist ja, ist wobei, ja auch nicht in ja, der Aufstellung. Ja, hast recht, hast recht. Und Ribéry war Kapitän, weil Ribéry jetzt eben gegen Wolfsburg gesperrt ist. Deshalb wurde er nicht geschont, sonst wäre er wahrscheinlich auch drin, draußen gewesen.
0: Eigentlich wäre er ja Van Beuten Kapitän gewesen.
2: Genau, aber der aber, hat verzichtet für Ribéry, oder? Das ist doch voll nett, mhm. oder? Mein Gott, das ist, das ist so schön, die Stimmung in der Mannschaft. So.
0: Ja, genau. Die freuen sich. Letztens vor, vor glaube ich, drei, vier Monaten haben wir noch diskutiert, dass die Stimmung so gut ist, weil sie sogar feiern, wenn Rafinha ein Tor schießt. Und jetzt merken wir, die Stimmung ist einfach so gut, weil, weil für Riberie verzichtet wird, dass er halt auch mal die, die Binde ähm, tragen kann. Ja, vielleicht hat die aber Stimme.
1: Van Beuten einfach nur die Binde nicht gesehen
2: nach dem Foul in der Champions League. Ja.
0: <lacht> Stimmt, äh. zu viel Ellbogen auf dem Augapfel. Äh. Die ja, haben
2: ihm so, eine, so ein Blindenabzeichen hingehalten und das hat, hat er dann angezogen. Hallo, Leute. Hallo? Ja, was denn? Geht also, <lacht> nur noch so der Blindenstock auf dem Platz, so. Wie immer so die Pfosten abmacht. Ja, nee. Ähm ja, also ja, jetzt komisches kommt du mal Spiel, raus. Ganz schwach von Nürnberg, aber vorher wollte ich noch zwei Sachen ansprechen, weil es ja in den Medien relative Aufregung gab. Es gab wohl ja, Zusammenstöße zwischen Ultras von Bayern und Nürnberg. Da gab es 30 Festnahmen, es wurden Steine geworfen auf die Ordnungskräfte und so. Und jetzt wird wieder ordentlich geschrien nach ähm, ja, Repressionen gegen die Fans. Da haben sie wieder mal ein absolutes Eigentor geschossen. Wer jetzt da wirklich schuld war, weiß ich jetzt nicht, aber es müssen wohl ziemlich heftige Szenen gewesen sein, weil mittendrin unter den Nürnberg-Fans auch irgendwie Kinder waren und so, die dann da auf einer Autobahnbrücke länger festgehalten worden sind und nicht raus konnten und vom Polizei umstellt und immer mal wieder attackiert von Bayern-Fans. Also, ja, wenn man halt sowas macht, dann braucht man sich nicht wundern, dass es immer härter wird, dass Nacktzelte kommen und so weiter und so fort. ja. Fand ich halt ich krass und traurig, dass das jetzt halt nochmal äh, passieren musste. Und, weil wir ja immer über die Schickeria und die Ultras und so, nicht wir, aber die Presse, herzieht, auch wieder mal eine ganz gute Aktion, die leider dann natürlich wieder, außer in der Abendzeitung, die man an der Stelle wirklich mal hervorheben muss, ähm, die nicht so bedacht wird. Aber es gab halt wieder Spruchbänder ähm, gegen Nazis und in alltäglichen Rassismus im Gedenken an die Münchner und alle anderen Opfer der NSU sowas macht die Münchner Kurve halt auch und das muss man dann finde ich auch mal erwähnen wenn jetzt nicht sowas ist wie äh, Uli Hure des DFB oder sowas dann kommt, kommen solche äh, Sachen ja auch mal positiv zur Sprache finde ich ja. mehr muss man dazu auch nicht sagen aber fand ich irgendwie gut auch gut, dass äh, Jerome Boateng wieder ein Tor gemacht hat. Und zwar was für eins, wie so ein Mittelstürmer eigentlich. Ja. 1 zu 0 Seitfalls hier. Genau, so, obwohl oh, rechts ein starker Fuß ist. Nein, der Wahnsinn.
0: Hat er mit links gemacht. Hat dann so gesagt im Interview, ja, ja also obwohl ich rechts Fuß bin, ich weiß irgendwie, mein Linker ist auch nicht so schwach, hau ich ihn mal rein.
2: <lacht> oh Mann, ja, Boateng's Interviews, die sind teilweise schon. Ist halt wie so eine Schlaftablette der Mann.
0: Wie Steve Erkel. Nein, so.
2: Ja, so ein nettes Riesenbaby.
0: Ja, ich mag den ja total gern. Und, äh, aber er war dann auch ganz, äh, hat, sich, hat sich den Ruhm nicht nehmen lassen. Hat dann so einen äh, Finger auf die, auf die Lippen gemacht und gesagt: "Seid mal ruhig, ich kann das schon. Und oh. So ist jetzt nichts so was Besonderes. Ich bin schon gut." <lacht> ja, aber war geil, war total cool. Nach einer Ecke von Riberie getreten war die, mhm. kam dann rein, glaube ich einmal aufgesetzt und dann einfach reingeschmissen hat er sich. Wahrscheinlich hätte er sich gar nicht hinschmeißen müssen, aber es sah einfach dann noch spektakulärer aus.
2: Ja. Ähm, äh, cooles Ding. Auf jeden Fall. Und ansonsten, mein Gott, Nürnberg war halt wahnsinnig schlecht. Es hatte einfach so Trainingsspielcharakter. Nach 24 Minuten stand es 3-0. Ja. Also ich glaube, das ist eigentlich fast schon alles, was wir zu dem Spiel sagen müssen.
0: Ja, Gomez hat er halt mal wieder getroffen, weil er halt mal wieder gespielt hat und ich fand den Treffer von Gomez schon irgendwie ziemlich geil, mhm. weil er tatsächlich genau so austariert war, dass er den eigentlich relativ langsam genauso platziert hat, dass einfach der nicht mehr hinkommt.
2: Ja, war geil, aber irgendwie seine ganze Haltung und so seine ganze Art, auch der Jubel danach war schon relativ ja. lustlos, das macht mir irgendwie oh. schon ein bisschen Sorgen. Was meint ihr denn, weil jetzt die Gerüchte wieder so kommen, dass er ja, wechselt, bleibt der Mario nächste Saison bei uns?
1: Nee, ich glaube, der
0: geht.
2: Ich glaube, der geht auch. Ich glaube, der geht.
0: Es ist für meinen Geschmack auch jetzt unverhältnismäßig ruhig um Lewandowski geworden. Hm. Deswegen glaube ich, dass da tatsächlich wirklich irgendwas im Busch ist und ich
2: glaube, der Mario geht. Ja, das Ganze ist wie so ein Kartenhaus, glaube ich, weil das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass, falls Lewandowski geht, Jeko hm. auf jeden Fall zu Dortmund wechselt. Und sobald dann der erste Mosaikstein umfällt, dann Gomes äh, weg. Djeko zu Dortmund, Lewandowski zu uns. Ja. Und warum glaubst du, Roman, dass er geht? Einfach nur Gefühl oder?
1: Nein, auch die Auftritte und ähm, generell durch die Interviews. Also, es klingt nicht nach einem klaren Bekenntnis zum FC Bayern, einfach weil er nicht regelmäßig spielt. Nach den ganzen mhm. Verdiensten in der Vergangenheit, der ist sicher frustriert. Und es ist ja nicht so, dass er ein schlechter Stürmer wäre, sondern
2: die Top-Clubs in Europa werden es sicher verpflichten wollen. Ja, auf jeden Glaube Fall. Ich schon. Also, sein Marktwert ist zwar ein bisschen gesunken, aber wenn du eine Spielweise hast und die sehe ich halt zum Beispiel in England sehr stark, die zu so einem Spieler mm. wie ihm passt, dann ist es total gut. Aber wir spielen halt gerade anders. Bei uns ist Manjukic gerade halt ein Supermann, weil wir halt viele torgefährliche Spieler haben. Wir brauchen keinen Gomez, der nur vorne steht und immer die Tore macht.
1: Ich glaube auch wenn er geht, dann geht er nach England. Weil, ich auch. weil weder in Spanien noch in Italien hätte irgendwelche Chancen, glaube ich, in den Teams vorne, weil die einfach ein anderes System spielen. Die spielen mhm. nicht mit so einem Stürmer vorne, der wirklich nur steht und dann so der typische Knipser ist. Das war früher mal so, speziell in Italien. Aber ich glaube, England seine Destination in der nächsten Saison. Mhm.
2: Boah, krass. Ja, eine
0: Sache gab es noch in dem Spiel, die interessant war. Also außer, dass jetzt auch noch mal glaube ich, aus eineinhalb Metern nochmal drüber geschossen hat, aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das war ähm, aber schwierig,
2: der Ball. Ja. Der ist genau vor ihm nochmal <lacht> aufgehüpft, aber erzählt. Oh
0: nein, Mist. <lacht> naja, der v meter der mit äh, als Kopfballabwehr gehalten wurde. Das war saugeil, oder? War doch. Aber ich war mir bei dem Ball auch völlig sicher, dass der nicht reingeht. Das kann man jetzt im Nachhinein immer sagen. Aber ich habe irgendwie gewusst, also das, das würde jetzt einfach nicht in das momentane Bild passen. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass er den mit der linken Hand weggefaustet hat, aber er hat ihn einfach mit dem Gesicht abgewehrt. Saugeil. <lacht> aber sicher nicht
2: beabsichtigt.
0: <lacht> ah, wer weiß. Aber ich habe mir
2: auch gedacht, das sah so aus, ein bisschen ungünstiger getroffen und er liegt bewusstlos da. Den hat so richtig schön den Kopf verrissen. <lacht> Ja, aber coole Sache. Das muss man halt können, weißt du? Ja.
0: Gehört einfach, da muss man einfach auch Respekt zollen.
2: Aber das insgesamt ist, ist halt schon bemerkenswert, dass wir, wenn alles durch ist und unsere komplette Mannschaft geschont wird, dass wir gegen den ersten FC Nürnberg, der momentan ja sehr gut ist und an die Europa League anklopft, einfach so im Vorbeigehen 4-0 gewinnen.
0: Ja, gerade weil die ja schon ab und zu auch noch mal Eier legen, die Nürnberger gegen uns.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Gut würde ich sagen, wir kommen jetzt schon zu unserem nächsten Gegner. Ja. Und damit unsere Facebook-Frage, weil das Los hat entschieden, wir spielen gegen den FC Barcelona. Mhm. Krass.
0: Ja, es tut mir ziemlich leid, dass der FC Barcelona so ein krasses Los bekommen hat. <lacht> weil, ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist aber doch auch so... Das, ich glaube tatsächlich, Barcelona ist natürlich schon ein Brocken, so ist nicht. Aber ich glaube, dass alle sich gedacht haben, Wo hoffentlich werden wir nicht gegen Bayern gelost.
2: Vor allem Dortmund. Ja. Ja. ja, ich glaube, dass sich jeder gedacht hat, hoffentlich kriegen wir den BVB. Gar nicht, ja. gar nicht irgendwie arrogant gegenüber dem DVB, dem gegenüber BVB. Wie es der Uli halt gesagt hat, die sind da schon die Schwächsten und vor allem die Unerfahrensten. Ja. Glaube mhm. ich einfach.
1: Also ich glaube, die werden Real Madrid einen guten Kampf liefern, aber egal ob Barcelona, Real oder Bayern im Halbfinale ist Schluss für den PvP. Es ist eine super Mannschaft, aber ich glaube, jetzt ist es soweit. Ja, man weiß ja
0: nicht, wie es jetzt dann läuft. Ich meine, Barcelona ist auch schon ausgeschieden, obwohl sie die besseren Mannschaften waren. Chelsea zu Ballack-Zeiten sind auch mal ausgeschieden, obwohl sie hm. die besseren Mannschaften hm, waren. Klar. Aber wenn alles normal läuft, glaube ich, dann wird Real das machen. Und ich glaube, halt, dann heißt das Finale Real Madrid-FC Bayern. Ja, Daher ich, ich,
2: ich, ich halte dem BVB schon unglaublich die Daumen. Wenn die können da schon was reißen, weil Real ist auch nicht so gut. Irgendwie ist da niemand dabei, vor dem man so wirklich Angst haben muss. Wenn die zwei gute Tage wischen der BVB und ihre Chancen endlich mal reinmachen, ja. weil muss man auch sagen, hey, was die an Chancen verballert haben, das ist wirklich krass. Und hinten ein bisschen sicherer stehen, ja mai. Vielleicht, vielleicht kriegen sie es hin. Und ich fände es schon extrem geil, weil das ist ja momentan wirklich so dieser große Länderkampf Spanien-Deutschland. Bis jetzt ja. ist so das Credo, Spanien ist vor Deutschland. Barcelona ist die stärkste Mannschaft der Welt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eine, ja, so eine Trendwende zu markieren. Erstens zu sagen, ja, vielleicht ist die deutsche Liga besser als die spanische. Natürlich ist es dann nicht für immer so entschieden, aber immerhin in diesem Jahr, um zu zeigen, ja, die einzige Mannschaft, von der man gesagt hat, dass die wirklich besser ist als wir, Barcelona, die besiegen wir und die hauen mhm. wir raus. Das ist ein geiles Gefühl irgendwie.
0: Ja. Ich hätte es halt schade gefunden, wenn wir jetzt gegen Dortmund gelost worden wären, das fänd, hätte ich nicht gut gefunden, weil dann steht zwar auf jeden Fall eine deutsche Mannschaft im Finale, aber es ist so einfach besser, es ist einfach sinniger, dass sozusagen der deutsche Klassiko ähm, äh, die, ein, eine, die eine Seite von dem Halbfinale markiert und der spanische Klassiko die andere Seite, das ist halt wirklich so ein, so ein Battle auf, auf Augenhöhe und jetzt haben wir halt im Endeffekt eine theoretische Chance, dass es überhaupt keinen deutschen Champions League Sieger gibt ja. Ab, oder dass halt überhaupt kein nicht Champions League Sieger, dass es überhaupt gar kein deutsche Mannschaft im Finale ist. Aber es ist trotzdem so einfach besser und ich muss ich muss äh, ein ein Geständnis machen. Ich habe ja auch Dortmund-Malaga angeguckt und ich mhm. habe mich objektiv gesehen und auch subjektiv tatsächlich auch gefreut, dass die dann weitergekommen sind und hatte schon was. Aber während des Spiels als Malaga, ich glaube Malaga war 2-1 vorne, mhm. da habe ich mir schon gedacht, hm, ja, das finde ich eigentlich gut gerade. Ja, Obwohl ich eigentlich überhaupt nicht so bin, eigentlich denke ich immer möglichst äh, für alle deutschen Mannschaften, aber da muss ich ehrlich mir auf die Finger klopfen und sagen, da habe ich gedacht, mh, ja, vielleicht finde ich das besser, wenn die ausscheiden. Es liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass ich einfach auch ein bisschen Schiss hätte vor einem Finale Dortmund-Bayern, mhm. weil da halt dann wieder alles einfach möglich ist.
2: Ja, es, mhm. es wäre schon krass, gebe ich dir recht, wenn wir jetzt zwar Dortmund in der Liga und im DFB-Pokal hinter uns lassen, aber dann wird Dortmund Champions-League-Sieger. Also ich glaube, da würde ich durchdrehen. Ja, dann würde also, ich, würd ja. ich einfach, einfach nur heulen. Ja,
1: ja, ich weiß, ich weiß noch selbst, wie das 2003 war. Da war Juve gegen Milan im Finale. Und Juve war in dieser Saison mit Abstand die beste Mannschaft. Und in der Liga haben wir Mailand zweimal besiegt. Im Cup auch zweimal, weil das Hin- und Rückspiel noch war. Und im Finale dann im Elferschießen verloren. Das war oh Mann,
2: <lacht> Oh Mann, hey. Das glaube also,
1: ich. Also, deswegen, ich glaube, es ist für den FC Bayern besser, wenn Real Madrid ins Finale kommt. Einfach glaub die glaube
2: ich. Glaub ich. Irgendwie auch, weil die haben eh Angst vor uns. Die bestia Neger. Ja. ja. Zwei Anmerkungen noch zu euren, äh, zu euren Sachen. Malaga fand ich es irgendwie heftig, also BVB Malaga, dass in so einem entscheidenden Spiel zwei irreguläre Tore dabei waren. Zwar auf beiden Seiten, oh, ja. aber extrem krass irgendwie. Also, dass sowas ja. noch passieren kann, zwei Abseitstore fand ich heftig. Also mit Malaga richtig leid getan. Muss ich jetzt ja. sagen. Also die Spieler vor allem, dass also er
1: der der Scheichpräsident eher nicht, weil der war danach eher peinlich <lacht> auf Twitter, aber <lacht> stimmt, ja.
2: stimmt. Aber das Spieler zumindest. Oh Mann. Und die andere Sache, glaubt ihr da an diese Auslosungsverschwörung bei der Champions League? Weil dieser eine äh, obskure türkische Schiedsrichter, der hatte ja ähm, so gesagt, dass das alles eine abgekartete Sache ist. Dann war ja diese eine Sache, dass äh, in der Generalprobe die Auslosung für, fürs Achtelfinale exakt gleich war wie dann später. Und alles, was dieser türkische Schiedsrichter gesagt hat, ist genau so gekommen. Natürlich ist jetzt bei einer Halbfinalauslosung die Chance nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, ja. dass es dann so kommt. Aber er hat auch die Konstellationen und so richtig gesagt, also welche Mannschaft das erstes und das Zweite steht, finde ich schon irgendwie, weiß ich nicht, zumindest bemerkenswert.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie diese Geschäftsbedingungen gelesen, nachdem diese Auslosung gemacht wird. Weil ich glaube tatsächlich schon, dass das alles rechtlich gesehen mit rechten Dingen zugeht mhm. und dass selbst wenn die vorher das abgekartet haben, dass das trotzdem irgendwie mit dieser ähm, Geschäftsordnung abgedeckt ist. Das, die habe ich jetzt halt nicht gelesen. Ob da steht vielleicht, die Auslosung im Fernsehen ist bloß Spaß, <lacht> eigentlich machen wir was anderes. Ähm, ja, die haben ja irgendwie gesagt, dass das irgendwie mit einem magnetischen Ring oder sowas gemacht wird, gell? dass ja, die das halt merkt, in welcher Kugel das ist. Das ist halt dann schon fast absurd, da hast du recht. Aber naja,
2: ich weiß nur ich nicht. Irgendwie komisch. Naja, ich halte aber das
1: schon für ziemlich absurd, weil irgendwie widerspricht sich auch dieser türkische Schiedsrichter, weil sonst hätten im Achtelfinale weder AC Milan gegen Barcelona gespielt noch Real Madrid gegen Manchester United wenn sie die alle schon im Finale haben wollen. Also kann ich mir irgendwie nicht mhm. vorstellen.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Aber trotzdem war es halt dann gerade im Viertelfinale so, dass halt die ganzen Großen schon eher die leichteren Gegner hatte hatten. so Galatasaray mhm. und so. Ja, keine Ahnung. Na ja. Ja, Aber okay. wahrscheinlich ist es einfach nur absoluter Blödsinn. Ist auch egal.
1: Er wollte nur ins Fernsehen.
2: Ja, das ist ihm geglückt. Er, er hat es in mein Mindset geschafft. Ich glaube, ich träume heute Nacht von ihm. Aber hey, bevor wir jetzt äh, was zu sagen zu Barcelona Bayern, würde ich sagen, wir gehen auf unsere Facebook-Frage ein und lassen die Hörer zu Wort kommen und geben dazu einfach selber noch unseren Senf ab.
0: Genau. Weil die
2: Facebook-Frage war, Traum oder Albtraum los FC Barcelona? Wir freuen uns auf eure Antworten.
0: Genau. Der Nico sagt, super los. In den letzten fünf Jahren ist Barcelona zurzeit am ehesten schlagbar.
2: Hm. ja, ist richtig Ja, so gut sind sie irgendwie nicht drauf und ich glaube, diese Sache mit ihrem Trainer und die Krankheit von ihm belastet die schon irgendwie mehr, als man denkt Ja Weil habt ihr die Spiele gesehen äh, gegen Paris? Die Zusammenfassung habe ich gesehen mhm. Weil das war schon nicht so das Barca wie, wie man es eigentlich kennt
1: Ja, also Barcelona ist in diesem Jahr finde ich noch mehr von Messi abhängig als in den vergangenen Jahren also ohne Messi geht dann nichts und früher hatte man halt immer noch Xavi, Iniesta und wie sie alle heißen und das ist in dieser Saison irgendwie,
2: ich weiß nicht, nicht mehr so ausbalanciert. Mm. Der Markus sagt, also im ersten Moment ist es natürlich ein Schock, aber wenn man darüber nachdenkt, haben wir trotzdem einen berechtigten Grund, uns was auszurechnen. Unsere Mannschaft traue ich in dieser Saison alles zu, früher oder später muss man gegen, so gegen Barca spielen und wie immer in der Champions League, wer das Ding gewinnen will, der muss schlagen, was kommt. Ja, da hat er recht.
0: So ist es. Gibt es nichts hinzuzufügen. Jo. Genau. Niki sagt einfach bloß, er freut sich auf die beiden Spiele. Ja, dann nehme ich den Benedikt gleich schon mit, weil der sagt nämlich, ja, das ist ja eigentlich schon das Finale, wenn man nach der Fünfjahreswertung geht. Also der Erste gegen den Zweiten. Aber wenn Barca gegen Paris schon so schwächelt, dann sollte es für uns auch machbar sein, gegen die weiterzukommen.
2: Ja, machbar ja, ist er so es auf jeden Fall. Ja
0: hältst ja. du so ein bisschen mit Felix Maggert, der hat nämlich gesagt, Barca hat gegen Bayern keine Chance.
2: <lacht> naja, ganz so würde ich es nicht sagen, aber wir haben gegen Barca einfach auch wieder was gut zu machen, weil dieses 4-0 damals, das war schon ein Schlag in die Fresse 2009, da hat man mal so richtig brutal vorgeführt bekommen, wo wir stehen mit Jürgen Klinsmann, ich hatte übrigens gerade mhm. das Jürgen Klinsmann Trikot an. Oh. das ist der Wahnsinn und dieses Trikot ist tatsächlich relativ legendär, weil es wurde mir mal angezündet, als ich es getragen habe. Das ist doch brutal, oder? In Bremen hat mir mal ein Bremer Fan einfach so ein Feuerzeug unten ans Trikot hingehalten. Wahnsinn. Das, das, das hätte echt übel Die Bremer. ausgehen können. Unglaublich. Die Bremer. Und ich trage es immer noch hier als ja, Brandzeichen. Hast du es mittlerweile gelöscht? Was? Das Trikot. Nee, das kuckelt immer noch so vor also Wenn wir das Video online nehmen, dann siehst du immer noch, wie <lacht> die Flammen züngeln. Okay, der Enrico sagt, ein absolut attraktives Los, namentlich und sportlich. Die Bayern sind derzeit so stark, dass sie europaweit alle Mannschaften schlagen können. Wir freuen, können uns auf hochemotionale Spiele freuen. Mehr Fußball geht derzeit nicht. Auf nach Wembley. Mm, jawohl.
0: Der Alex sagt was ganz Interessantes. Und zwar, auf dem Papier ist Barça das Schwerste los. Aber wenn man auf die Papierform nochmal zurückblickt, dann lohnt sich auch ein kleiner Abstecher auf die Auslösung des Viertelfinales. Da hat man nämlich gedacht, der BVB hat mit Malaga ein Freilos und haben es dann nur in der absoluten Nachspielzeit dann noch drehen können. Und auf der anderen Seite hatte Bayern mit Juve einen absolut in die Unschlagbarkeit stilisierten Gegner. Und. Äh, wir wollen halt einfach den Pott und müssen dann muss ohnehin jeden schlagen und gegen Barca haut dann jeder voll rein und falls man dann doch aussche ausscheidet, dann kann man das wenigstens mit erhobenem Haupt sagen, es war halt Barcelona.
2: Ja, das stimmt. Ja. Also es ist jetzt halt wirklich mal ein echter Gratmesser. Das wird äh, Aufregung pur und ich hoffe immer noch, ja. dass ich dabei sein kann im Stadion irgendwie. Roman, jetzt sag du mir nicht, dass du bei beiden Spielen irgendwie dabei bist. Ich äh, wollte fahren, aber ich muss leider arbeiten oh, am Tag. Aber du bist im Finale, gell? Ja. Sag mal, wie viele Karten hast du da fürs Finale? Wir sind doch jetzt fast schon Freunde, oder? <lacht> <lacht> Nein. Ich habe nur eine Karte selbst abgeschnort.
1: Nein. Ja. Nein. Okay. Sonst hätte ähm. ich, ein, hätt ich eine vielleicht für euch zur Verlosung zur Verfügung gestellt. <lacht> Boah, das wäre oh. wär ultimativ. Das wäre
0: ultimativ,
1: gerade.
2: Der Maxi sagt, äh, Traum, wenn wir Barca schlagen, sind wir wirklich die beste Mannschaft der Welt. Ja, ja ist immer schwer zu sagen, weil wir spielen ja nur in Europa, aber ja, kann man ja. so sagen. Genau, der
0: allseits bekannte El Herminio sagt, ein Traumlos und wenn wir es dieses Jahr nicht packen, wann denn dann? Und äh, die Statistik sagt, das ist ein interessanter Punkt, nämlich, diese Statistik, die er zitiert, sagt, der jeweilige Champions-League-Sieger der letzten Jahre hat Barca im Halbfinale geschlagen. Stimmt.
2: Entweder cool. haben sie Barca geschlagen oder Barca hat dann gewonnen.
0: Und du musst mhm. natürlich auch überlegen, wenn du jetzt das Barca schlägst, was du dann für ein Momentum mit ins Finale nimmst.
2: Ja, dann haben sie alle Angst. Ja. Der Ali sagt, war von Anfang an mein favorisiertes Los für das Halbfinale. Nur gegen Barca können wir über uns selbst hinauswachsen.
0: Yeah. Genau, der Hermann sagt, klar sind die schlagbar, aber es kommt dann halt auch auf die jeweilige Tagesform an. Ja, wenn Barça jetzt einen mega Tag erwischt und wir den super schlechten Tag, dann ist natürlich, das ist natürlich schlecht. Das ist immer ein Halbfinale in der, in der Champions League, aber ja, so ist es halt immer. Und ich glaube allerdings auch, dass einfach dieser dieser Faktor, dass es ein Halbfinale ist, auch dazu beiträgt, dass so wirklich schlechten Tag, dass man den da gar nicht haben
2: kann. Und es sind zwei Spiele. Da kann man ja. schon einiges ausgleichen. Also ich glaube auch, das wird jetzt ein richtiges Duell. Hoffentlich mhm. auf Augenhöhe und ja, natürlich kann man kann sich das durch einen Fehler entscheiden. Ich hoffe einfach, dass es nicht durch irgendeinen Schiedsrichter-Schwachsinn entschieden wird. Oh, ja. Ich ho ja. hoffe einfach, ein faires, geiles Spiel. Fair glaube ich sowieso, weil Barca ähnlich spielt wie Bayern. Eigentlich relativ körperlos und ohne fiese Fouls. Ich will einfach geilen Fußball sehen und dann hoffen, dass wir die besiegen können. Ja. Ja. Der Norbert sagt, äh, die Saison ist seit einigen Jahren der beste Zeitpunkt für das Spiel. Er sagt zwar noch ein bisschen mehr, aber das ist so viel und äh, deshalb würde ich sagen, machen wir einfach weiter und ich gebe ihm da absolut recht, wenn nicht jetzt, wann dann, Leute? Ja,
0: mein Gott, Leute, wie viele Kommentare ja, sind ihr, denn da wo heute? Kommt, ihr das hört uns so viel.
2: Ist ist vielen Dank, aber haltet euch kurz.
0: Felix, haut nochmal raus, traumlos Barcelona, das ist halt Champions League und da messen sich die Besten mit dem FC Bayern.
2: <lacht> und da rein. Ja, mal schauen. Der Ralf sagt beides, für uns ein traumlos, Fans wie auch Mannschaft, ebenso für Real und Dortmund. Nur für Barcelona ist es ein Albtraum, Wieder scheiden sie gegen den späteren Champions-League-Sieger aus? <lacht> genau. Sehr gut.
0: Sowas sagt auch der Dennis, ist halt ein traumlos, aber es ist halt ähm, schön, dass man die beste Mannschaft der letzten Jahre dann eben rausschmeißen kann. Es ist halt auch sozusagen, der Stoffelstab wird einfach übergeben, wird übergeben. Wir sind jetzt dran.
2: Die Sabrina sagt: lieber im Halbfinale äh, besiegen Barça als im Finale gegen Barça verlieren.
0: Ja, das stimmt, die haben halt schon krasse, okay, wir haben auch krasse Finalerfahrungen, aber die haben halt Finalgewinnerfahrungen. Ja, ja, die sind es
2: gewöhnt, aber eigentlich, vielleicht sind die auch ein bisschen müde. Wir wollen das Ding halt wirklich gewinnen. Vielleicht ist es bei denen, weiß ich nicht. Ja, ist nur okay. Wunschdenken.
0: Ja. der Max haut noch raus, dass wenn man Barca schlagen kann, dann eben zur Zeit und wir sind einfach so gut drauf und er hofft,
2: dass beide Spiele gewinnen werden boah, wenn wir in NuKamp gewinnen, dann ich glaube, dann raste ich aus und ich muss dabei sein, FC Bayern Tours wenn ihr das jetzt hört <lacht> <lacht> der Jonas sagt traumlos, zur Zeit sind sie echt schlagbar Packmas.
0: Genau. Jan sagt auch, er war überhaupt nicht geschockt, also die Chance Basel zu schlagen ist in den vergangenen Jahren nie größer gewesen, als jetzt Und in den zwei Spielen ist sowieso alles drin, ähm, Hauptsache wir spielen in Barcelona in den schwarzen Trikots wegen der Bestia Negra.
1: Uh.
2: Und der Thomas sagt, leider kein Traumlos, ein Traumlos wäre, wenn sich die Dramaturgie bis ins Finale steigert, das ist jetzt nicht mehr möglich, weil wer immer dieses Halbfinale gewinnt, hoffentlich der FC Bayern, der ist Favorit gegen Real oder den BVB. Jo.
0: Ja, der ist, er hat tatsächlich auch einfach die Krone in, in Fußball-Europa momentan. Wer da jetzt gewinnt, meiner Meinung nach. Der Michael sagt doch, es ist für ihn ein absolutes Traumlos, weil er findet Real ist zurzeit stärker und ähm, der BVB hätte wieder mit und Understatement angefangen und uns so eingelullt und dass wir wahrscheinlich gehemmt in die Spiele gegangen wären. Kann sein ähm, und er freut sich wie ein kleines Kind drauf, wie an Weihnachten.
2: Und wir haben noch zwei Antworten auf app.net jawohl, krass, der Jan sagt, definitiv mein Traumlos, wird auf jeden Fall Zeit, sich mit Barca zu messen, ausscheiden gegen einen starken Gegner nach einem guten Kampf wäre dann auch nicht so schlimm so sehe ich es auch ja. und noch Protokoll. Prominenz bei uns der Herr Breitnicke sagt, traumlos, ganz klar jawohl cool, <lacht> so jetzt von euch beiden, ich fange mit unserem Gast an Roman, was glaubst du?
0: Mit, wir, kurz, mit äh, äh, wir tippen gleich die Siege oder Nicht-Siege mit. Also, ähm, Boah, krass. Spiel. Okay.
1: Ja. Okay. Also ich glaube, der FC Bayern wird 2 zu 1 gewinnen in München und ähm, wird ein
2: 2 zu 2 holen im NuKamp. Boah. Geil. Ein 2 zu 2 im NuKamp. Rube. Ja, das wäre auch relativ gut, weil dann könnten wir uns auch ein 3 zu 2 noch erlauben. Boah, mhm. was, was sag ich? Also Tore werden da fallen. Und ich glaube auch, dass Barcelona auf jeden Fall auch gegen uns zu Hause ein Tor schießt. Ich, ich denke da an so Spiele wie gegen Real. Und ich glaube auch, dass wir das Hinspiel 2 zu 1 gewinnen. Da, das wird in der relativ letzten Minute entschieden. Vielleicht wieder so ein Ding wie von Olic damals. Irgendwie sowas. Also Hinspiel 2 zu 1. Und im Rückspiel fehlt mir auch der Glaube, dass wir... Barca da schlagen in, in Camp Nou. Ich glaube, da geht es 1 zu 1 aus. Also 2 1. Wir kommen auf jeden Fall weiter, hoffe ich. Das ist mein Wunsch. Und ich glaube, dass wir das Rückspiel aber nicht gewinnen. Also 2 1 und 1 zu 1.
0: So, Leute, aufpassen. Oh. Ich habe mich anstecken lassen von dieser, obwohl ich es immer negiert habe, habe ich mich anstecken lassen von dieser Juve-Panik, dass die ähm, ja so Geheimfavorit sind und alles. Und deswegen da traue ich jetzt mal einfach oh mein nur meinem Gefühl. Ich ja. glaube, FC Bayern gegen Barcelona zu Hause 2 zu 0. Ich glaube, FC Bayern in äh, Barcelona für uns 0 zu 1. Punkt.
2: Wir gewinnen 0 1 in Barcelona. Ja. Mhm. Nicht weg. schlecht.
0: Ja.
1: Passt Starker auf.
2: Tipp. <lacht> oh, ich, ich bin gespannt. Aber ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Das war ja auch so das Credo von den ganzen Antworten eigentlich.
0: Und ja. ja, und ich glaube tatsächlich, dass das einfach, ähm, dass es halt einfach so an der Zeit ist und dass dieses ganze Erwachsenwerden von, von dieser Mannschaft einfach jetzt mittlerweile erreicht mhm. ist und ich glaube, die können uns nicht das Wasser reichen momentan. Ich glaube, das wird auch eine relativ äh, dominante, klare Geschichte.
2: Krass, also ja. wenn, wenn das so weit das kommt... Weit kommt. Ich will nicht sagen, dann bin ich am Ziel meiner Träume, aber schon ja. relativ weit davor. Wenn, wenn wir zurückdenken, so vor zwei, drei Jahren oder jetzt auch noch, Barca ist einfach so unmenschlich weit weg so gefühlt. Das sind einfach die, vom Gefühl her, die Besten der Welt. Wenn aber wir auch? die schlagen würden. Ja, aber auch erst seit drei, vier
1: Jahren, fünf Jahren, was er vorher ja. War Barcelona ja auch irgendwo. Das stimmt. Und die Ära muss endlich
2: einmal vorbei sein. Nichts gegen die Barcelona-Fans, aber... Ja, das Problem am Barcelona ist, die sind so sympathisch irgendwie. Die spielen geilen Fußball, der Guardiola war ein cooler Hund, dieser Villanova tut mir halt irgendwie leid, Messi mhm. ist cool, bei Messi kann man ja auch nichts sagen, weißt du, wenn das so ein Arsch war wie Ibrahimovic, würde ich mich aufregen, aber der ist so nett, der sieht so lieb aus, ein kleiner Typ und spielt so gut Fußball, ich weiß und, nicht, die sind doch wirklich, oder, oder stört euch irgendwas am Barça? die sind ne. ja nicht mal irgendwie übertrieben arrogant, die sind immer nett, höflich. Ja. Also Moment, jetzt wart
0: mal ab. Lionel Messi hat das Haus von seinem Nachbarn gekauft, weil ja. die Partys zu laut waren. Wenn das nicht arrogant ist, ey, ja, Nico, das ist ja wohl echt krass.
1: Ganz ehrlich, Alter, ich könnte mach ich ruhig ich das auch machen. Kaufe dein Haus. Wer es hat, der hat ne? ja, es. Er, er will
2: jetzt übrigens noch mehr Häuser drumrum kaufen, weil es ihm immer noch zu laut ist.
1: Oh Mann, ey, ist doch nicht zu fassen. Aber dafür ja, wohnt Iniesta ganz bescheiden. Echt? Ja, ne? ja. ja. Ganz kleines Haus mit in eine, Familie. In einer Lehmhütte. Naja gut, ja.
2: wenn wir jetzt mal von bescheiden sprechen. Ich weiß, wo der Schweini in München wohnt. Und der wohnt einfach in Schwabing in einer normalen Mietswohnung. Und unten drunter ist noch ähm, ein Studio für, für Nachhilfe. Und die ganzen Schüler von der Nachhilfe laufen immer hoch und warten vor seiner Tür.
1: Oh
2: Mann, der Arme. Hey, aber da könnten wir doch auch mal zusammen hinfahren, so, oder? Zur Nachhilfe? Ja genau, wir lassen uns da wählen uns zur Nachhilfe an und warten dann immer beim Schweini vor der Tür. <lacht> oh Mann, ich sollte nicht immer Schweini sagen, weil ich wurde gerügt, ja. wir müssen den Herrn Schweinsteiger oder Herr oder zumindest Schweinsteiger nennen. Warum das? das richtig. Weil Schweini so despektierlich ist anscheinend. Er ist kein Ein Schweini mehr.
0: Diminuitiv oder so, <lacht> wurde uns gesagt.
2: Ja. Naja, ist ja, ja. auch egal. Aber <lacht> wenn du sagst, er wohnt bescheiden, dann muss ich sagen, Herr Schweinsteiger wohnt noch bescheidener.
1: Okay. Und wer hätte nicht so gerne einen Wuschelkopf wie Bujol? Das wollte ich auch
2: noch zu Barcelona ja, der sagen. der ist auch noch, ja, die sind alle irgendwie so cool, finde ich. Ja. Auch, ja. auch hier Busquets und so, Piquet, ich finde die alle cool. Piquet ist mit Shakira zusammen, ich meine, wie cool ist das? Aber bitte, ja, bitte Busquets. nicht Busquets, bitte nicht der. Der ist genauso ja. wie der
1: Pedro. Das sind die zwei, ja, mhm. Ungustel, wie man bei uns sagt. Sagt man das bei euch auch?
2: Nein. Geiles Nein. Wort, aber das sagt man nicht, nee. Ungustel. Okay. Ungustel?
1: ja. Ich hau das
0: mal in die, in, die, in die Tech cloud für heute. Ungust. Ach, wenn <lacht> wir verlieren, dann werde ich
2: einfach Barcelona-Fan. Ja. Da muss ich mich nicht umgewöhnen. FCB, FCB, fertig. Oder gleich FC Basel. Und? Ja, FC Basel finde ich eigentlich auch ein geiles Team. Der Frei hört jetzt auch beim FC Basel.
0: Ja. Oh. Was glaubt ihr denn? Sollte man Pep Guardiola anrufen und fragen, hey, wie läuft denn das so da?
2: Ja, natürlich. Schon? Ja, natürlich. natürlich. Find das ich macht nicht. vielleicht auch nicht der Heinkes, aber das machen halt die Scouts von Bayern oder so. Ja, das wäre
0: doch total doof, wenn man das nicht macht.
2: Bei der Aufarbeitung.
0: Ähm, ja, man muss ja jetzt halt nicht unbedingt äh, das, den 1 zu 1 machen lassen. Aber natürlich sagt man mal, hey, hast einen Tipp, Pep, ja.
1: was geht? Ich glaube nicht, dass Find er drauf. das macht. Da, das, ich glaube, er ist Profi genug, um nicht jetzt schon irgendwie sich einzumischen. Der Guardiola meinst du? Ja.
0: Echt? Ich glaube, der ist Profi genug, um sich ein bisschen mit einzumischen.
1: Ja, der wird sich eher freuen, dass Bayern nicht gewinnt, dass er noch etwas zu erreichen ja. hat. das, das ja, glaube ich auch.
0: Vielleicht. Das stimmt, das kann sein.
2: Ja. Ah ja. Hey, ja. aber zur Feier des Tages und da wir ja den Roman hier dabei haben, kommen ja, boah wir boah. noch zu einer kleinen, aber feinen Verlosung. Die Verlosung hat vielleicht ein ganz bisschen an Brisanz verloren, da wir jetzt schon Meister sind und es nicht auf das Spiel gegen Borussia Dortmund ankommt. Weil, Nico, möchtest du es erzählen? Was verlosen wir für unsere treuen Erfolgsfans, Hörer?
0: Wir verlosen zwei, glaube ich. Zumindest. Nein, eins, eins. Nein, eins. eins, eins. Nico, eins. hör auf. Wir, wir, wir müssen selber ja auch noch 400. hinkommen. Nein, wir verlosen Nein, wir verlosen eins Karte für das Spiel in Dortmund von äh, ja, FC Bayern. Stehplatz, also volle Kanone-Fanpower für einen unserer Hörer
2: oder eine Hörerin. Ganz Was genau. müssen die machen? Die müssen einfach, wenn sie eine Karte für Borussia Dortmund gegen FC Bayern München in der Stehkurve, mitten bei den Fans, gewinnen wollen, müssen sie einfach auf erfolgsfans.com gehen zu dem Eintrag der aktuellen Folge navigieren und da in den Kommentaren schreiben, ja, ich will. <lacht> okay. Ja. Und aus diesen Menschen losen wir dann einen Glücklichen oder eine Glückliche aus. Und der kriegt dann vor dem Stadion seine Karte und darf umsonst ins Spiel. Ha.
0: Okay, ich hätte jetzt da was Krasseres noch äh, gefordert, aber das können wir ja dann machen, wenn der Roman uns seine Champions-League-Finalkarte zu zur Verfügung stellt.
2: Naja, also ich sag's mal so, wenn wir jetzt so Trikottauschbilder, Nein,
0: <lacht> er hätte schon schöne Sachen da machen können, aber es das, das kommt's nicht. Aber der
1: nächste ja, wir haben ja noch
2: viele Verlosungsmöglichkeiten.
1: Ja, ich könnte auch noch ein frauen champions league finalticket zur Verfügung stellen. <lacht>
2: Du das musst so? du dann wieder auf Ebay versteigern. Das war ja diese Sache beim Bayern Champions League Finale, dass die Leute Tausende von Euro dafür geboten haben. Ja. ja cool. Also, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Einträge. Und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende. Äh, morgen gibt es das Spiel Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Da bin ich auch Ach, im stimmt, Stadion.
0: Stimmt, das ist ja morgen.
2: TfB-Pokal-Halbfinale. Aber ja, da gehe ich davon aus, dass wir da nichts anbrennen lassen. Oder ja. wie seht ihr das? Ach, Glaube ich auch nicht da wird nichts passieren. Und dann das unwichtige Spiel am Wochenende, Hannover 96 gegen FC Bayern München, da hoffe ich einfach, dass wir uns gut verkaufen und keine Wettbewerbsverzerrung betreiben, aber da wird geschont, da wird die gleiche Mannschaft spielen, mhm. wie jetzt am Wochenende tippe ich mal. ja
1: So wie mhm. so, es in dieser Saison läuft, wird auch die C-Mannschaft
2: reichen, glaube ich. Wahrscheinlich.
0: Ja, wir müssen noch Rekorde jagen, wir müssen noch unfassbar viele Punkte wir machen. Wir
2: dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Nein. <lacht> wir müssen den BVB aus den Geschichtsbüchern auslöschen. Jeder Rekord vom BVB aus den letzten Jahren egalisieren. Verbessernd.
0: Ja gut, dass du das nochmal so betont hast. Weil wir müssen den BVB aus den Geschichtsbüchern auslösen. Das ist halt schon
2: eine Ansage. Wir müssen äh, die Haare von Jürgen Klopp wieder so minimieren, dass er sich so einzeln ausreißt und wieder neu oh Mann, einpflanzen muss.
0: Das haben wir überhaupt nicht diskutiert. Stimmt. Da hätte ich alleine eine halbe Stunde drüber reden
2: können. BVB gegen Rummenigge und genau. Co. Naja, aber ich glaube, da muss man auch nicht wirklich viel reden und ich glaube, auch wir sind langsam am Ende angekommen. Ja. Ja, Roman, es war wie immer eine Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du mit deiner Juventus-Expertise und deiner Fußballexpertise generell uns ausgeholfen hast. Es war toll mit dir.
1: Es war mir ein Volksfest und vielen Dank
2: nochmal für die Einladung. Ja, nee, sehr, Volksfest. sehr gerne. Und vergesst nicht, Ihr könnt ein Ticket gewinnen gegen den BVB unter Erfolgsfans.com. Ihr könnt T-Shirts genau. zum Selbstkostenpreis von uns kaufen. Ihr könnt uns auf App.net folgen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, auf Facebook. Ihr könnt eigentlich alles machen. Wir geben alles für euch und das umsonst.
0: Genau, und wir bringen euch neue Worte bei. Wie zum Beispiel Ungustel, ja. habe ich heute gelernt. Und den Ausspruch, es ist mir ein Volksfest.
2: Ich bin ja. begeistert. Das finde ich auch geil. <lacht> den werde ich jetzt auch in meinen Wortschatz aufnehmen. Ach, Auf Wiedersehen Leute. Ciao, Servus, Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.
1: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.